1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. In Deutschland sind mehr als zwei Millionen Menschen von einer sozialen Phobie betroffen und haben in bestimmten Situationen Angst, sich zu blamieren. Das möchte ich natürlich genauer wissen und dazu kann ich mir keinen besseren einladen als den guten Winfried Lotz-Rambaldi. Moin!
0: Hallo Diana!
1: Soziale Phobie, das ist immer so ein Riesenthema und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht so ganz genau, was das ist. Ist das sowas wie Lampenfieber, schüchtern sein? Wie könntest du es beschreiben?
0: Ja, das ist ein... Schüchtern sein oder äh, in sozialen Situationen, äh, die die meisten Menschen eigentlich ganz gut ähm, aushalten und, und, und durchstehen, also in sozialen Situationen, die eigentlich ungefährlich sind, wo nichts wirklich passiert. Ähm, und das ist einfach eine übersteigerte Angst, ähm, irgendwas falsch zu machen, sich zu blamieren, ähm, dumme Fragen zu stellen oder zu erröten oder äh, zu stark zu schwitzen und auch noch die Angst des anderen bemerken, dass man errötet und stark zu schwitzen. Wenn man natürlich Angst hat, zum Beispiel davor zu schwitzen oder Angst hat, davor rot zu werden. Was passiert dann?
1: Na, wird man dann wird man das
0: Wahrscheinlich. Genau. Und so ähm, ist man sich dann, fühlt man sich dann auch gleich wieder bestätigt, dass, es ja, dass man gerade alles falsch gemacht hat und das alles ganz, ganz schlimm ist.
1: Ich habe heute Rucola gegessen. Und jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich an die Situation, wenn ich im Arbeitskontext oder mit anderen Menschen eine Rucola-Pizza esse und immer die Hälfte davon in der Nase habe. Das finde ich irre unangenehm. <lacht> ist das jetzt auch schon eine soziale Phobie? Oder was? Nö, Phobisches? ist es nur ein... <lacht> Das
0: ist nur ein normaler Gedanke. Mhm. Wir, haben ja, wir haben ja verrückte Gedanken in unserem Kopf, ne? Und wir können alle möglichen Sachen uns vorstellen. Ähm, aber daraus, das ist noch, natürlich noch lange keine soziale Phobie. Ähm, nein, das ist ein normaler Gedanke, was passieren könnte, wie andere einen wahrnehmen könnten.
1: Wo ist denn dann die Grenze zu ziehen? Weil es ist doch schon so, dass Menschen mit einer sozialen Phobie auch durchaus Ängste haben, vor anderen zu essen oder mit anderen zu sein und sich eben zu blamieren.
0: Genau. Es gibt enge Grenzen, nach denen wir sowas wie eine soziale Phobie feststellen oder definieren. Es gibt Checklisten, die man prüfen kann. Und es muss zum Beispiel so sein, dass es keine objektive Gefahr geben darf, vor der man sich ängstigt. Und die Ängste um die es geht, müssen tatsächlich auf soziale Situationen und zwar auf eher kleinen Gruppen oder im Face-to-Face-Kontakt, also nur mit einem oder anderen wenigen Menschen, beschränkt sein. Also es geht jetzt nicht um die Angst davor, in einem Fußballstadion äh, umzufallen. Mhm. Das wäre dann eher eine Panikattacke oder eine Agoraphobie. Im vollen Supermarkt mit vielen Menschen plötzlich keine Kontrolle mehr zu haben also soziale Phobie zeichnet sich da unter anderem dadurch aus dass es sich um wenige soziale Kontakte im Gegenüber handelt kleine
1: Gruppe was ist jetzt mit einer Partysituation kommt auf die Größe der Party an <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: Party was war das nochmal?
1: ja in diesen Zeiten nicht so oft vielleicht ja auch gut wenn man ja. soziale Phobie hat dann
0: ja, Nee, Partysituation ist eigentlich ein ganz typischer Auslöser für Menschen mit sozialen Phobien. Ähm, oder Situationen, die Menschen mit sozialen Phobien gerne vermeiden, in die sie sich ungern hineinbegeben. Und das ist eigentlich das nächste wichtige Kriterium, dass ein großer Drang da sein muss, die entsprechenden Situationen zu vermeiden. Hohes Maß an Vermeidung zeichnet die soziale Phobie aus.
1: Das ist natürlich dann auch wieder blöd, weil vermutlich ist man ja nicht der Mensch, der alleine auf der Couch sitzen möchte, oder?
0: Also wir reden ja jetzt im März 2021 in Zeiten von Corona. Und es ist so, dass Menschen mit einer sozialen Phobie zum Beispiel jetzt in diesen Corona-Zeiten eher weniger leiden unter Corona, mhm. weil sie sich sagen, auch jetzt ist, jetzt muss ich ja nicht raus, jetzt muss ich niemanden begegnen, jetzt darf ich vermeiden, es wird sogar, es wird sogar angeordnet, es wird empfohlen, dass man keine sozialen Kontakte hat. Stärkt
1: das dann die soziale Phobie nicht sogar noch, weil man sich ja total daran gewöhnt?
0: Ja, leider, ja, ja. Jede Art von Vermeidung stärkt äh, das phobische <lacht> oder die 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 Phobie, also die Angst. Mhm.
1: Du hast vorhin von diesen Errötungsmomenten gesprochen und dann gibt es ja diese Menschen, ich liebe das ja äh, zu präsentieren, ne? als Moderatorin wäre das auch blöd, wenn nicht, aber es gibt ja viele Menschen, die finden das ganz furchtbar, nicht alle von denen haben jetzt irgendwie riesige Ängste, aber viele finden es erstmal unangenehm Aha. und dann gibt es Menschen, die kriegen aber auch immer so wirklich so rote Nervositätsflecken, hat das auch schon wieder was mit der Sozialphobie zu tun oder ist das wieder eine andere Angst?
0: Ach, ich glaube, das ist einfach nur eine ganz normale äh, Körperreaktion auf, auf etwas, was uns unangenehm äh, äh, erscheint. Äh, manche schwitzen ein bisschen stärker, andere kriegen einen trockenen Mund, äh, rote Flecken im Gesicht. Das ist, glaube ich, völlig harmlos und völlig normal und auch angemessen. Problem wird äh, daraus äh, oder kann daraus entstehen, wenn, wenn du dich so sehr darauf ja, fixierst, fokussierst, es schon annimmst, dass du erröten wirst und quasi nur darauf wartest, dass du errötest und das als Zeichen interpretierst, dass alles ganz, ganz schlimm ist und alle Leute dich komisch finden und dich anstarren und du deswegen vielleicht gar nicht erst weggehst.
1: Ist das generell bei Angststörungen so, dass Menschen, die davon betroffen sind, besonders auf die Symptome achten?
0: Aha. Genau. Wir, wir nennen das auch ähm, Bedrohungsmonitoring. Mhm. Das heißt, wir checken unser Umfeld ab, unsere Umgebung. Guckt der mich komisch an? Erkennt er, dass ich jetzt unsicher bin? Weiß der, dass ich ängstlich bin? Der weiß sicher, dass ich ganz doof bin. so ne? Oder Bedrohungsmonitoring auf unsere eigenen Körper bezogen. Also, dass wir schauen ähm, dass wir sehr darauf achten, ob wir ob wir zittern, ob wir schwitzen, wie unsere Stimme ist und so weiter. Das geht so weit, dass Menschen mit einer sozialen Phobie auch dazu neigen, genau diese Zeichen, auf die sie da achten, zu vermeiden, in dem Sinne, dass sie Frauen vielleicht häufiger, dass sie sich schminken im Gesicht, damit rote Stellen oder erröten Röten weniger stark äh, auffällt. Oder dass man vermeidet, äh, T-Shirts oder Hemden zu tragen, bei denen man Schweiß unter den Achseln sieht, dass, dass jemand dann vielleicht ein Jackett immer trägt.
1: Das klingt ja auch wie dieses, wäre
0: ganz typisch. wie dieses
1: andere große Wort mit K nach Kontrolle, als ob ich kontrollieren könnte, wann ich Angst habe oder wie diese Situation verläuft. Das geht ja leider mit dieser Kontrolle oft nach hinten los. Wie ist deine Erfahrung?
0: Ähm. Um. Naja, ein Stück weit Kontrolle hat man ja. Ne? Mhm. Also du kannst dann schon vermeiden, äh, äh, ob man die äh, Schweißflecken unter der Achsel sieht, wenn du, jemand, wenn du, wenn du irgendwas drüber trägst. Ne? Also ein Stück weit gibt es dir ja auch recht. Das hat schon auch, mh, es funktioniert an der Stelle ja auch ein Stückchen. Ähm, aber letztlich, weiter gedacht oder länger gedacht, würde ich sagen, gibt man damit ja eher der Angst die Kontrolle. Also man bestimmt ja quasi die Angst als die Chefin, die jetzt befiehlt, du musst ein Jackett tragen, du musst dich jetzt schminken, du darfst dieses oder jenes nicht tun, du darfst jenem oder dem nicht begegnen, du darfst das und das in der Öffentlichkeit nicht machen, du darfst nicht essen, weil du Angst hast, vielleicht du könntest drülpsen oder man könnte deine Kaugeräusche hören oder du könntest... Entschuldigung, purzen. <lacht> damit, damit gibt man ja der Angst die Kontrolle über sein Leben. Und das schränkt dann äh, tatsächlich ähm, den Aktionsradius ein, das Leben ein und ja die Freiheit und Lebensfreude.
1: Bleiben wir mal bei den Schweißflecken. Wenn wir mhm. jetzt auf den Sommer zusteuern und es schön warm draußen ist und ich Angst vor den Schweißflecken habe, dann kann ich ja mir noch mehr anziehen und eben nicht die schöne Sonne genießen und wirke ja erst recht komisch, wenn ich plötzlich mit so einem dicken Pullover durch die brüne Hitze gehe. Ja,
0: das ist tatsächlich so, dass Patientinnen oder Patienten gar nicht bewusst ist, dass sie durch den Versuch, nicht aufzufallen, eigentlich gerade besonders auffallen. Ja. Hm.
1: Vielleicht klären wir auch noch mal den Begriff, du hast vorhin schon eingegrenzt, äh, es geht um soziale Kontexte, eine soziale Phobie. Aha. Wo kommt denn dieser Begriff Phobie genau her? Den gibt es ja auch noch mit anderen Ängsten, Spinnenphobie zum Beispiel.
0: Genau, Phobie, äh, da steckt das Wort oder es kommt aus dem griechischen Phobos, Angst. Ähm, ich hatte nie Griechisch <lacht> in der Schule, das ist alles nur <lacht> angelesen. Ähm, und ähm, das beschreibt eine Gruppe von, von Ängsten, die ähm, eng umschrieben ist. Also es gibt eigentlich fast nichts, vor dem man nicht Angst haben kann im Sinne einer Phobie. Es gibt äh, ganz, ganz viele verschiedene isolierte, spezifische Phobien vor Hunden, vor großer Höhe, vor offenen Plätzen, äh, äh, vor anderen Menschen. Also man kann fast jedes... Äh, Ding oder jede Situation, kann man hinten noch das Wörtchen Phobie dranhängen und dann hat, man, dann hat man eine isolierte Phobie. Das ist also gar nicht so selten, dass Menschen solche Phobien haben. Die gute Nachricht ist, wenn man nur vor, weiß ich nicht, Hühnern Angst hat, dann beeinträchtigt das einen im Allgemeinen nicht so sehr im Leben. Man kann das wunderbar vermeiden. Oder Flugangst, Flugphobie, hm. wenn man nicht gerade Pilot werden möchte oder ähm, Flugbegleiter ähm, oder vor Corona ständig durch die Welt chatten wollte, dann ist das gar nicht so schlimm im Alltag. Also eine eng umschriebene Phobie schränkt die Menschen in aller Regel gar nicht so sehr ein. Die soziale Phobie ist ein bisschen ähm, anders, weil Menschen gibt es eben Viel. ganz, ganz viele und denen begegnet man im normalen Leben eben ganz häufig. Mhm.
1: Heißt das, soziale Phobie ist diese Angst vor Menschen, wie du es gerade gesagt hast?
0: Nicht Angst vor Menschen ähm, im engeren Sinne, in dem Sinne, dass man, dass man denkt, der andere tut einem was. Mhm. Der andere überfällt einen oder mhm. möchte einem was Böses, äh, schadet einem. Nein, es ist die Angst, in Situationen mit anderen Menschen sich unangemessen zu verhalten. Letztlich ist es die Angst vor sich selbst. Ich habe Angst, dass ich mich unangemessen verhalte.
1: Kann man als Außenstehender da was machen, wenn ich weiß, jemand hat eine soziale Phobie und hat jetzt Angst, dass ich ihn oder sie bewerte, wenn wir zusammen was essen, wenn wir zusammen irgendwo hingehen. Ist das hilfreich, wenn ich das dann auch noch adressiere oder soll ich lieber einfach was anderes machen, soll ich ablenken?
0: Das kann ich so, glaube ich, gar nicht äh, pauschal beantworten. Ähm, es gibt, äh, mir fällt was anderes ein dazu, darf ich das sagen? Klar, ja. <lacht> Auch wenn ich nicht auf deine Frage richtig antworte. Es gibt die Therapieansätze, die arbeiten im Grunde mit so einem ähnlichen paradoxen Ansatz zu sagen, ich mache genau das, wovor ich eigentlich Angst habe. Also ich versuche jetzt mal ganz stark zu schwitzen. Ich versuche jetzt mal irgendwie was, was komisches zu machen in der Öffentlichkeit. Ich versuche mich mal zu blamieren. Und dann schaue ich mal, was passiert. Passiert wirklich das, was ich annehme, dass ich, dass alle Leute mich angucken, dass äh, ich, äh, ja, völlig unten durch bin, dass mich hinterher niemand mehr als Freund haben möchte. Und wenn man das macht in der Therapie, äh, dann berichten die Patienten tatsächlich hinterher, das hat keiner gemerkt. Mhm. Ich bin mit einer roten Perücke durch die Fußgängerzone und keiner hat mich angeguckt. Mhm. Also, es ist gar nicht so schlimm. Offensichtlich.
1: Das ist ja auch was, was wir allgemein als Menschen manchmal merken können, dass wir zum Beispiel, hatte ich das jetzt äh, vor zwei Tagen erst, ich habe ähm, tatsächlich so eine kleine Oberlippenbehaarung. Das finde ich irre unangenehm. Und ich sage es jetzt einfach hier im Podcast und ich lasse mir diese Haare ja. entfernen. Und jetzt ist aber gerade eine Pause da und. Man soll sich halt kurz vorher, oder ich rede mir ein, dass ich die Haare zwischendrin wachsen lasse, damit sie besser weggelasert werden. Und ich bin spazieren gegangen mit einer Freundin und hatte die ganze Zeit das Gefühl, die guckt dahin. Und hinterher habe ich es mal gesagt und sie hat gesagt, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Aha. Sind wir alle Menschen im Alltag vielleicht viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt und bemerken dabei gar nicht, dass den anderen Leuten gar nicht so viele vermeintliche Fehler auffallen?
0: Ja, wir, wir sind äh, zu Recht auch mit uns beschäftigt. Ne? Das dürfen wir ja auch sein. Wir sind alles Individuen und wir wollen uns in aller Regel nicht blamieren und wir wollen eine gute Figur machen im engeren und weiteren Sinne. Das ist in Ordnung. Aber gerade ähm, Menschen mit sozialen Phobien sind besonders mit sich selbst beschäftigt und ähm, verstärken dadurch das Problem tatsächlich. Hm. Mhm. Du
1: hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass man in der Therapie so eine Situation erschaffen kann, die das Ganze überdramatisiert, also überspitzt, Schweißflecken am Hemd tragen und dann in die U-Bahn einsteigen zum Beispiel. Ist darüber hinaus noch etwas, was ein Ansatz wäre? Oder was, was kann man grundsätzlich machen, wenn man das Gefühl hat, man leidet unter so einer Sozialphobie?
0: Um, also das Ziel wäre tatsächlich aus dieser Vermeidungsspirale rauszukommen. Mhm. Also jetzt hab, beschreibe ich mir das Ziel als den Weg dorthin. Aber äh, da ist auch der Weg das Ziel. Also man muss sich ein Stück weit trauen. überwinden. Mhm. Man muss sich trauen, man muss Mut fassen. Das gilt für alle Therapien gegen Angststörungen. Ob es eine soziale Phobie ist oder Panikattacken oder, ähm, oder andere A Angststörungen. Effektiv dagegen anzugehen, erfordert Mut. Und das sich vorzunehmen, ist der erste und wichtigste Schritt. Und ähm, jeder Schritt, den man, jeden Schritt, den man geht, der eröffnet neue Möglichkeiten und stärkt das Selbstvertrauen. Und man wird immer mutiger und kommt dann häufig an, an Punkte, an die man sich vorher nicht vorgestellt hat, dass man sie jemals erreichen könnte.
1: Was für ein schönes, optimistisches Ende. Allen, die sich jetzt irgendwie ein bisschen ertappt fühlen mit. Der sozialen Phobie zum Beispiel oder in Situationen, in denen sie sich einfach nur unwohl fühlen und ich habe es ja gerade beschrieben, das ist mir auch schon so gegangen und ich glaube, ich bin nicht äh, sozialphobisch. Seid mutig und traut euch. Wer nochmal nachlesen möchte, was man tun kann und was eigentlich so eine soziale Phobie ist, der kann das bei uns im Blog, den Link binden wir in der Beschreibung ein. Ich danke dir, Winfried, für deine Antworten heute. Bitte sehr, Diana.